1: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María, que estáis ya camino del trabajo, del estudio, o quizá en la cama, o quizá en la enfermedad, en situaciones difíciles, bueno, en unas o en otras, en la alegría, en el gozo, en el dolor, en esos misterios gozosos o dolorosos, siempre iluminados por los luminosos camino de los gloriosos. Y en este tiempo pascual, hemos terminado la octava de Pascua, pero 50 días todavía es este tiempo pascual para celebrar el núcleo de nuestra fe. Y cuando el otro día el Papa nos haya convocado ya oficialmente a ese jubileo de la misericordia, comenzará en esa fecha tan preciosa de la Inmaculada María, aquella en la que la misericordia de Dios ha actuado de una manera misteriosa, preventiva, no perdonándole pecados sino impidiendo que cayera en ellos, pero que la ha hecho Madre de Misericordia en su fiesta de la Inmaculada. Comenzará este Año Santo, pero no hace falta esperar al Año Santo. Ya en todo momento vivimos de la misericordia de Dios. Celebrábamos el domingo esa fiesta de la Divina Misericordia. Por eso lo que aquí estamos tratando ahora, el pecado original, y hoy, antes de entrar todavía en el pecado original, pues en general, ¿qué es el pecado? Pues siempre lo vemos en ese contexto de saber que el amor es más fuerte que todo el mal del mundo y que no hay pecado por grande que sea, que no pueda ser perdonado por Dios, obviamente que necesita para perdonarnos que nos arrepintamos, que abramos nuestro corazón al arrepentimiento. Una fiesta preciosa de la Divina Misericordia. Tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Una fiesta que en Radio María siempre tenemos muy presente. Hemos hecho esa novena de la misericordia y vivimos día a día de ese, de ese amor misericordioso, ¿verdad?
0: Sí, todos los días, además, como saben nuestros oyentes, lo recordamos a las 3 de la tarde con ese rezo de la coronilla. Y bueno, pues aquí se vive con especial devoción.
1: Está bien que nos lo recuerdes, que no solo en la novena, sino todos los días, en efecto, en Radio María, a las 3 menos 10, ¿verdad? Más o menos... Rezamos a, esa, a ese rosario de la misericordia para terminar a las tres, la hora de la misericordia. Todo ello pues tal como fue aprobado y sancionado por San Juan Pablo II, que ya como arzobispo de Cracovia conocía muy bien pues toda esta devoción, puesto que eh, Sor Faustina Kowalska había vivido y estaba enterrada en, en su diócesis, su diócesis de Cracovia y está ahí en ese santuario de la Divina Misericordia que hay a las afueras de Cracovia. Pues vamos a la luz de esa Divina Misericordia, a, la, a este nuestro programa de hoy. En primer lugar, vamos a, a recordar cómo la Iglesia sigue evangelizando y cómo en estos tiempos de, de tanto martirio, de tantas situaciones difíciles, eh, tenemos, tenemos el eh, es el ejemplo de, 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 de tantos lugares del mundo como es también Asia. Y por cierto, eh, hemos hablado del, de Juan Pablo II, hemos hablado de la fiesta de la Divina Misericordia, ya lo anunciábamos la semana pasada, pero nunca viene mal recordarlo, que tenemos ese rosario de las seis y media de la mañana, que nuevamente en pues, Radio María eh, es una grabación del, del Papa eh, que está en, 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 su, en sus funciones. Se tuvo el Rosario Juan Pablo II, se tuvo en el 16 Hemos pedido varias veces una grabación del Papa Francisco, pero, pero aunque evidentemente él reza el Rosario devotamente en muchas ocasiones, pero no existe una grabación como tal eh, propia para poner en la radio. Por eso hemos pensado, a partir de esta fiesta de la Divina Misericordia, que mientras no tengamos esa grabación del Papa Actual, Pues vamos a volver a, a tener la grabación de San Juan Pablo II. Él lo reza ya desde el cielo y entonces volveremos a escuchar ya esta madrugada, me parece, ¿verdad, Cris? Ese, ese rosario rezado por él.
0: Sí, ya hemos esta mañana empezado esa oración en latín con San Juan Pablo II y, bueno, pues a partir de ahora será el rosario que rezaremos todas las mañanas a partir de las seis y media.
1: Pues de esa voz inconfundible desde el reino de los cielos, que nos ayude a todos, eh, por medio de la Virgen María Totus tus, todo tuyo, nos ayude a seguir caminando hacia el Señor. San Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco, la iglesia nos recuerda una y otra vez que no vive para sí misma, que vive para evangelizar, todos llamados a ser misioneros de una forma o de otra. ¿Quién es el patrono de las misiones? Sabemos San Francisco Javier, pero también Santa Teresita del Niño Jesús, que no salió de su convento, para recordarnos la iglesia que también en casa, también rezando, también ofreciendo nuestra vida, podemos y debemos ser misioneros pero con ello ayudamos a los que realmente se van a esos países lejanos Francisco de Javier este hombre de fe recia, este navarro que cuando conoció a San Ignacio de Loyola su corazón pues realmente se transformó y dejó las vanidades y los proyectos meramente mundanos se cambiaron en proyectos evangélicos como todos sabemos pues se fue al extremo oriente. Y un 15 de agosto, fijaos, fiesta de la Asunción de María. El 15 de agosto de 1549, San Francisco Javier desembarcaba en Kagoshima, en Japón. Y por primera vez en la historia, los japoneses oyeron el Evangelio. Agosto de 1549, durante dos años... San Francisco Javier recorrió las principales ciudades del sur de Japón, Hirado, Yamaguchi, Sakai, Miyako. Por sus incansables trabajos, escribe un joven japonés converso a la fe cristiana y, y pronto sacerdote, Ignacio Noriyasu, un buen amigo, hemos oído su testimonio a veces aquí en Radio María, pues un artículo en que cuenta esta historia de la evangelización en su, en su país, nos recuerda como fue aumentando el número de cristianos en esta isla. Al salir San Francisco Javier de Japón no tardaron en llegar otros muchos misioneros, eh, tanto jesuitas como de otras congregaciones. Gracias a ellos se convirtieron miles y miles de japoneses al cristianismo. Pero a comienzos de 1587 la situación cambió totalmente. Hasta ese momento... Los misioneros tenían libertad para predicar en todo el país, pero fijaos en ese año, 1587, la víspera de la fiesta del apóstol Santiago, se publicó un decreto prohibiendo la religión cristiana en todas las islas japonesas. Estaba aumentando el número de cristianos y a los bonzos, eh, las religiones de allí, pues no les hacía ninguna gracia, veía que perdían eh, adeptos y también con ello ingresos. Y entonces, bueno, se presionó y para que se fuera, eh, fuera prohibida la fe cristiana, y así fue. Y decididos a morir con sus fieles, muchos misioneros no se fueron, se refugiaron en, en casas de los principales cristianos, continuaban sus tareas apostólicas. Y a pesar de tantas dificultades, el número de bautizados llegó a ser alrededor de 300.000. Pero el odio a la fe cristiana iba creciendo. Más y más hay una fecha especialmente significativa. El 5 de febrero de 1597 se crucificó a 26 cristianos en la colina de Nagasaki. Son los mártires del Japón que celebramos en esa fecha de febrero. Y desde entonces, fijaos, 1597, crucifixión de 26 cristianos, se abrió una etapa de persecuciones violentas que con intervalos más o menos fuertes pues duró hasta 1873. Durante estos años miles y miles de cristianos murieron confesando la fe en Cristo. No se sabe exactamente el número, conocemos, pues, los datos más o menos hablan de más de 9.000, cerca de 10.000, de ellos conocemos el nombre de 3.125, pero hubo muchas ejecuciones en masa en, en 1624, en 1638. Además, durante la primera mitad del siglo XVII, cerca de un cuarto de millón de japoneses murieron de hambre por no renegar de su fe. Tras las persecuciones de sangrientas de, de este siglo XVII, el número de los misioneros... Había disminuido notablemente. Se habían cerrado los puertos japoneses a los barcos extranjeros. Y entonces ocurrió un hecho muy impresionante en la historia de la iglesia. Y es que había cristianos convertidos que se quedaron sin misioneros y que mantuvieron su fe, fijaos, durante 215 años sin sacerdotes. No podían recibir más sacramentos que el bautismo, que ellos mismos administraban, y el matrimonio. Pues bien... El 17 de marzo de 1865 ocurrió un encuentro memorable. Dieci, hemos dicho el 17 de marzo sí, de 1865. Tras dos siglos de aislamiento, las costas de Japón se habían comenzado a abrir unos años antes, en 1858. Y entonces los misioneros católicos que llevaban mucho tiempo esperando poder entrar, aprovecharon las circunstancias. Y a comienzos de 1863, tres misioneros franceses llegaron a Nagasaki, donde habían sido crucificados aquellos 26 cristianos. Tenían la esperanza de encontrar cristianos ocultos. Pensaban, seguro, seguro que quedan aquí cristianos ocultos. Y construyeron una iglesia en un valle cercano a esa santa colina donde habían sido crucificados los mártires. Pero no no, no aparecía ningún cristiano japonés. Sin desanimarse, comenzaron a realizar sus tareas apostólicas. Y un mes después de la inauguración de la iglesia, el 17 de marzo de 1865, ocurrió un, un, algo realmente inolvidable, lo que se, y alguno llamó el milagro de Oriente. Apareció un grupo de japoneses que les hizo unas preguntas a estos misioneros le hicieron tres famosas preguntas, primero vosotros os casáis le preguntaron a sus sacerdotes y ellos le dijeron que no que ellos guardaban el celibato luego les preguntaron sobre si querían a la Virgen María, si la amaban si creían en ella, le dijeron que por supuesto y finalmente, ¿quién era su superior? si obedecían al Papa de Roma y claro, también les dijeron que sí eran tres preguntas clave que les habían enseñado a San Francisco Javier y los misioneros que tuvieron después para que supieran distinguir cuando llegara misioneros católicos los misioneros, los sacerdotes católicos guardamos el celibato tenemos esa devoción a la Virgen María y obedecemos al Papa de Roma entonces muy discretamente iban preguntando y cuando vieron que sí que respondían que, que sí a las tres cosas dijeron todos nosotros tenemos el mismo corazón que el vuestro. Somos católicos. Se produjo ese misterioso, ese asombroso encuentro y al día siguiente aparecieron miles de esos cristianos ocultos Kakure Kirishitan en japonés, en la iglesia de Nagasaki. Fue un gran, una gran sorpresa para todo el mundo y un motivo de alegría para la cristiandad que en ese siglo XIX estaba sufriendo muchos avatares y concretamente Pío IX que lo estaba pasando muy mal cuando se enteró de la noticia lo declaró como el milagro de Oriente y a raíz de eso beatificó a 205 mártires de Japón pues vamos a pedir nosotros que seamos valientes que el Espíritu Santo que nos da Jesús resucitado nos dé esa fortaleza para en cualquier circunstancia sea de persecución violenta como la que sufren tantos hermanos nuestros hoy día, sea de dificultades de sociales, de esas risas que a veces se lanzan contra el cristiano, sean del tipo que sea, pero mantengamos fieles a esa fe en Jesucristo y a esa fe católica, vivida en la iglesia, bajo el Santo Padre, con la Virgen María, pidamos al Señor, pensando en tantos hermanos nuestros que en la historia han dado la vida por él y la están dando en este momento, que seamos fuertes y firmes en la fe. Bueno, Cristina, ¿te ha gustado la historia de los cristianos ocultos?
0: La verdad es que es una historia preciosa que, bueno, pues a lo mejor no nos pilla tan lejos, ¿no? Como estamos, <ríe> yo me acordaba ¿no? de todo lo que estamos escuchando últimamente en los medios de comunicación y la verdad es que, bueno, pues es lo que el Señor nos dijo ¿no? que pasaría todos los días de nuestra vida. Así Somos que... miembros de una uh -huh. iglesia
1: de mártires y en, sí. desde allí Jerusalén, hasta el último confín de la tierra donde llega el Evangelio, pues antes o después hay circunstancias así, circunstancias de persecución y cristianos que tienen que mantener la fe en esas, esas situaciones tan difíciles. Pues pedimos eso, al Señor su fortaleza y agradecemos a la Iglesia que nos alimenta. Esos cristianos sabían que una de las señas de identidad era la obediencia al Papa y un Papa, Juan Pablo, San Juan Pablo II, aprobó este Catecismo de la Iglesia Católica como resumen de nuestra fe, de toda la doctrina que nos enseñó, que, que Dios nos ha revelado y que la Iglesia nos transmite, está sintetizada en el Catecismo. Por eso, cualquier duda o cualquier tema, pues pues eso, cogeros el Catecismo. Aquí lo explicamos lo que podemos, pero lo, el ideal es que cada uno de nosotros lo tenga en casa y nos vayamos acostumbrando a... A mirarlo. Pues bien, habíamos comenzado esta parte que es el final ya de la primera parte del credo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en la creación habíamos estado deteniéndonos en la creación del hombre, estábamos viendo los rasgos del ser humano, hemos visto un poquito ese tratado, digamos, de antropología, pero nos queda esta parte final y es que ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios, pues ha cometido el pecado. Estamos en el párrafo 7, la caída. Habíamos visto una introducción, el mal en el mundo, diversas explicaciones del mal, y entonces vamos a acercarnos al pecado original, pero antes de ello estamos en un apartadito que se titula la realidad del pecado, hablando primero en general de lo que es el pecado, aunque esto se verá más a fondo en la parte moral del catecismo. la tercera parte, ya sabéis que son cuatro partes, la primera es el credo, la segunda la liturgia sacramentos, la tercera la moral con los mandamientos, la cuarta la oración, Será en esa tercera parte cuando hablemos del pecado, pero aquí, ya que vamos a hablar del pecado original, pues se nos recuerdan unas nociones básicas sobre qué es el pecado. Habíamos leído el número 386, pero lo habíamos hecho muy deprisa, así que vamos a re retomarlo, vamos a releer primero este número 386 sobre la realidad del pecado.
0: El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pensando sobre la vida del hombre y sobre la historia.
1: Y viene un número marginal que vamos... A leerlo también, porque siempre el pecado es, tenemos que verlo en, con, a la luz también, de que estamos llamados a convertirnos. Y de esto nos va a hablar el número 1847.
0: Dios, que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es el que para él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia.
1: Es una famosa frase de San Agustín: Dios que te ha creado sin ti no te salvará sin ti. Y es que toda esta realidad misteriosa del pecado presupone esa otra realidad de la que ya hablamos, que es la libertad. Dios ha creado infinidad, miles de millones de seres de todo tipo, pero la mayoría no son libres. Las estrellas no son libres y los animales no son libres, ni las plantas, ni... no. Todas siguen unas leyes que tienen inscritas en su propia naturaleza, pues los animales, sus instintos, etcétera. Pero el ser humano, junto a esa dimensión, también animal que tiene, junto a unos instintos que ciertamente tiene y unos condicionamientos, pero además tiene un alma espiritual, un alma que entiende más allá de lo sensible, que puede elevarse a lo universal y que le permite decidir más allá de lo que digamos le pide la biología o las circunstancias, porque ese, ese alma espiritual, ese entendimiento tiene también una voluntad que puede elegir hacia aquí o hacia allá. Y entonces con esa libertad libre podemos... Ir al bien, al que estamos llamados, pero podemos escoger bienes parciales que nos separen del bien total y en definitiva escoger lo que no es bueno. Libremente podemos amar o no amar y por ello esa libertad es la, el presupuesto para que podamos también hacer el mal para lo que vamos a llamar el pecado. Por eso Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti, porque como hemos explicado muchas veces, el, el, el sentido de, de la vida y de que Dios nos haya creado, es invitarnos a estar eternamente con él, pero no nos va a obligar. Es una relación de amistad, la amistad no se impone. Dios, que te ha creado, no te ha preguntado para crearte, pero sí te pregunta si quieres estar con él, si quieres ir al banquete del reino de los cielos, esa parábola que aparece en el Evangelio de ese que celebra las bodas de su hijo, invita a todo el mundo, pero no todos quieren ir. Dios no te salvará sin ti. Y de hecho, pues muchas veces actuamos mal, pecamos, como el hijo prodigo, que se va de casa. Entonces, Dios nos perdona, sí, pero claro, para perdonar hay falta que quieras ser perdonado, que el hijo quiera volver a casa. El padre le quería mucho, pero si estaba fuera de casa, estaba fuera de casa hasta que se da cuenta de que está peor y entonces decide volver a casa. Y entonces el padre le perdona, pero porque ha decidido volver a casa, tocado, por supuesto, por la gracia de Dios. Por eso es muy bonito hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero realmente esto no, no tiene todo su sentido si no partimos de la realidad, de la humildad de reconocer nuestras faltas. Por eso nos ha dicho este número del Catecismo, que la acogida de la misericordia de Dios exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Y se ha citado ni más ni menos que la primera carta de San Juan, 1 Juan 1, del 8 al 9, donde decía, «Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Somos mentirosos y uno dice, oh, no, yo no tengo pecados» pues eres un mentiroso porque todos los tenemos. Más aún más adelante dirá el propio San Juan en esta carta que hacemos mentiroso a Dios si decimos que no tenemos pecado porque el Señor presupone eso, que todos tenemos pecados y nos ha enseñado a rezar pidiendo perdón de nuestros pecados en, en la oración del, del Padre Nuestro. Eh, por tanto, el, el negar el pecado, pues realmente es mentirnos a nosotros mismos y hacer mentiroso a Dios, pero es que además así no podemos no podemos ser perdonados, mientras que si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Pues bien, nos ha dicho el catecismo en este, ahora volviendo ya al número en el que estábamos, el 386, o algo muy importante, y es que para comprender, para intentar comprender, porque tiene una dimensión ciertamente de misterio, pero para intentar comprender lo que es el pecado, en primer lugar hay que reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios. ¿Qué quiere esto decir? Se ha repetido mucho una frase que dijo por primera vez el Papa Pío XII, que yo sepa, luego la han repetido los papas siguientes, que el peor pecado, decía entonces Pío XII del siglo XX, no es, no es en sí mismo el pecado, sino haber perdido la conciencia de pecado. Pecado siempre ha habido. Pero en otras épocas, decía un, un, un sacerdote, se pecaba en cristiano. Porque, vale, pues sí, ha actuado mal, pero se reconocía que se había actuado mal. Hoy se peca no en cristiano, sino en pagano. Es decir, bueno, ¿y quién ha dicho que esto está mal? ¿Quién ha dicho que esto es pecado? Pues yo hago lo que me da la gana. El peor pecado de nuestra época es haber perdido la conciencia de pecado. ¿Pero por qué se pierde la conciencia de pecado? Porque previamente se ha perdido la conciencia de una relación personal con Dios. Claro, aquí está el tema. Hace poco me escribí a alguien un correo, bueno, es que hablan ustedes mucho del pecado y tal y cual. Y claro, en el fondo me daba yo cuenta de que el problema no es el pecado, lo que me como decía este comunicante, sino... Esa falta de, de conciencia de que Dios nos invita a un tipo de relación personal con él, pues como un padre con su hijo, de un esposo con su esposa, de unos amigos íntimos. Eso es lo primero, porque si uno no tiene esa conciencia y ve simplemente a Dios como vale el Creador, que está ahí arriba, que nos ha dado unas normas, unas leyes, pues vale, es algo así como unas leyes de, de aparcamiento, ¿verdad? Pues miren, he aparcado mal un sitio, pues me ponen una multa, bueno, pero no, no por eso yo he ofendido al alcalde, ¿verdad?, y, y sin embargo, es muy distinto en la relación con Dios. Hay un vínculo profundo del hombre con Dios al que Dios nos ha invitado, porque nos ha dado esa gracia de Dios que nos introduce en su amistad. Desde ese momento, el pecado, más allá de que yo haya actuado mejor o peor, es siempre una ofensa al Señor, es un menosprecio, es un dejarle de lado, es una traición como la de Judas, es una negación como la de Pedro, es un preferir a Barrabás, como el, el pueblo, los que estaban, mejor dicho, en el, el palacio de, de Pilato, gritando a este no, a Barrabás, crucifícale, crucifícale. Si hemos sido introducidos a la amistad con Dios, pues es fallar a esa amistad. Es, es ese Judas al que, que, que va a dar un beso falso a Jesús, y ya que, el, el que Jesús le dice amigo a lo que has venido. Todos nosotros... Eh, en, en el pecado, pues está implícita está implícita este, este menosprecio de Dios. Y si no se tiene presente este vínculo profundo del hombre con Dios, pues dice el catecismo, fuera de esa relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios. Esta es la clave. Yo hago tal cosa mal, pero más allá de que he actuado mal conmigo mismo, con los demás... Más allá de eso, en todo pecado implícitamente hay una, un sentido de rechazo y oposición a Dios. Y uno dirá, pues no, yo cuando hago tal cosa simplemente la hago mal porque me dejo llevar de la pereza, pero, pero yo no quiero rechazar a Dios en ese caso. De acuerdo, explícitamente no, aunque también existe el pecado explícito ¿eh? de personas que ofenden a Dios, eso, con ciencia y conciencia, el pecado satánico. Pero en otros casos, es verdad, gracias a Dios, que no es lo habitual, pero implícitamente está este es ese menosprecio de Dios porque en todo pecado, en el fondo, estamos como diciendo, Señor, no me acabo de creer y de fiar de Ti, de que haciéndote caso vaya a ser feliz, entonces prefiero ser feliz con mis cosas, a mi manera, porque no no estoy yo muy convencido de que lo que nos has dicho que tenemos que hacer es lo que a mí me va a ayudar y con lo que voy a ser feliz, no me lo acabo de creer mucho. Sería algo así pues como un hijo que le dijera a sus padres, mira, me voy de casa porque no me queréis aquí, yo no soy feliz, necesito necesito estar a mi aire, porque vosotros no me dais lo que yo necesito, pues hombre, evidentemente sería una puñalada al corazón de los padres, y eso es lo que en el fondo le decimos a Dios, el hijo pródigo se va de casa, dame la parte de herencia que me corresponde, que es como decir por mí como si tuvieras muerto, ya no necesito para nada de ti, padre, y voy a ser más feliz a mi aire. Pues eso es lo que está implícito en el pecado, por eso, eh, tenemos que ver el pecado en su sentido teológico. Todo el mundo ve que hay cosas que están mal en la sociedad, pues la corrupción, el, el asesinato de los inocentes, eso, eso ya se ve, ¿verdad? El robo, etcétera, etcétera. Pero lo que ya no se ve, si no se tiene un sentido de fe, es que todas esas realidades malas en las que nos hacemos daño a nosotros mismos y a los demás tienen un sentido en relación con Dios nuestro Señor, pero claro, eso presupone que previamente eh, se, se tiene clara esa relación personal con Dios. Es lo que va a desarrollar eh, un poco más el número siguiente, el 387. Lo leemos, Cris.
0: La realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios no se puede reconocer claramente el pecado y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente.
1: Aquí está más explícito esto que os decía antes, solo a la luz de la revelación divina, de lo que Dios nos ha ido enseñando ya en el Antiguo Testamento, pero desde luego todavía más claro, en el Nuevo Testamento solo a esa luz se esclarece la realidad del pecado, porque si no, nos ha dicho el Catecismo, está la tentación de explicarlo como un defecto de crecimiento, bueno, pues es lógico, todos vamos madurando poco a poco y nos equivocamos, bien, como una debilidad psicológica. Bueno, realmente uno no es que quiera hacer el mal, ¿no? sino bueno, pues uno es débil y tal. Un error. Entonces ya desde los griegos pues está esa concepción del, del mal simplemente como un error. Uno se ha equivocado en su entendimiento. Si todo el mundo estuviera bien educado, no habría cosas malas. Como si uno no nos, como si no nos pasara muchas veces, que vemos lo que hay que hacer, pero luego no lo hacemos. Porque, aunque lo sepamos, pues nos pueden, nos pueden las pasiones, nos pueden determinadas eh, circunstancias y acabamos haciendo el mal que no queremos, que parecía que no queríamos hacer o que veíamos que estaba mal. O otros se fijan sobre todo en las estructuras sociales. Claro, es que tal como está todo, tantas estructuras del pecado, pues aunque uno no quiera, pues no hay más remedio que robar o aunque uno no quiera, no hay más remedio que dejarse llevar de, del ambiente de, de lujuria, de lo que sea. No, Se van poniendo el, el acento se va poniendo en, 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 el, en el entendimiento o en la sociedad, en fin, de, dependiendo de las diversas teorías, pero sin verlo en relación, sin ver el pecado en relación con Dios. Por eso termina este número diciendo que solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre, ese designio de Dios en que Dios nos invita a una relación personal con él, de amistad, solo en esa clave se comprende que el pecado es más allá de todo lo anterior que también puede tener tiene su parte de verdad no pues el error la debilidad psicológica el influjo de lo demás aquí no se excluye pero una cosa es que tenga su parte y otra es que la, la clave no está ahí la clave está en que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente lo que antes decíamos que solo se entiende todo el diseño divino desde este sentido último que Dios nos ha invitado a amarle y amarnos. Estamos invitados a reflejar el amor de Dios, pero amar verdaderamente implica la libertad, porque el amor es una respuesta libre. Y entonces esa libertad, si se usa mal, si se abusa de ella, si yo esa libertad que Dios me ha dado para no eh, estar obligado sin más, digamos, eh, biológicamente a amarle, sino a hacerlo libremente... Pero puedo no hacerlo así, puedo no amar libremente, sino usar mi libertad en contra de ese, de ese amor que Dios al que Dios me invita. Entonces ahí es donde se entiende realmente lo que es el pecado. Vamos enseguida a, a explicarlo un poquito más, pero primero lo meditamos, le pedimos al Señor que sí, sabiendo que somos débiles, que muchas veces hacemos el mal, el mal, aunque lo veamos, o el bien que queríamos hacer, no lo hacemos, somos débiles, caemos en el pecado, pero que aunque caigamos en el pecado, no caigamos en la desconfianza. Judas le traicionó al Señor, pero lo peor no fue la traición, lo peor fue que luego se desesperó. También Pedro le falló al Señor, pero no se desesperó, confió en él. Señor, confío en ti.
0: las que anhelo solo Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Confío en ti, corazón de Jesús, en ti confío, Jesús, confío en ti. En este tema del pecado y todas estas verdades, pues como en todo lo demás, siempre es necesario ese equilibrio, que muchas veces nos vamos a un extremo o a otro. Quiero decir que quizá en determinados momentos, en determinadas épocas, en la predicación... Eh, se ha insistido mucho en estas realidades, pues el pecado, eh, la condenación, eh, todo lo que tiene que ver con, con todo esto, ¿verdad? Y, y bueno, pues quizá algunas personas se han quedado con una imagen un poco negativa del cristianismo, un poco obsesionadas o incluso escrupulosas en todo el pecado, bueno, puede ser. ...que esto se haya podido dar... ...pero desde luego lo que sí que está claro... ...es que hoy nos hemos ido al extremo contrario... ...pues que es eso del pecado... ...ya hemos dicho se ha perdido la conciencia de pecado... ...bueno, pecadores, pecadores, así... ...pues nada, solo grandes monstruos de la historia... ...lo demás, pues bueno, a veces que... que tenemos un fallito y, y poco más... ...y bueno, eso del infierno, vamos, eso es un cuento chino... ...o está vacío, en fin... ...nos reímos de estas cosas, no se habla de esto... Entonces, claro, ni una cosa ni otra, ni una cosa ni otra. Si a mí me viene una persona, un extranjero, y me dicen, nah, enséñale Madrid, y yo digo, vale, muy bien, y voy y le llevo y le veo, vemos unos basureros, bueno, ya le llevo a una cárcel, bueno, y luego a un sitio feísimo, dirá, joven. pues qué, qué, qué ciudad más, más más fea que es esta de Madrid. Eso que hemos visto es, ver, es verdadero, sí, está en Madrid, pero eso es realmente la visión de conjunto de Madrid, no, no. Bueno, pues algo así. Estas verdades son parte del mensaje cristiano, pero obviamente tenemos que verlas en su contexto, en su conjunto. Y empezando por lo importante, vamos al palacio real, vamos al amor de Dios... Empezamos por ahí, por eso recordaréis que antes de entrar en los números del catecismo, dedicamos varias catequesis a algo previo al catecismo, que es el querigma, que es el anuncio del núcleo esencial del cristianismo. Dios nos ama, Dios nos ha enviado a su Hijo, el Hijo de Dios hecho hombre ha muerto, ha resucitado para nuestra salvación y felicidad. Y desde ahí, entonces ya entendemos los aspectos, digamos, negativos. Dios me ama tanto que me invita a su amistad y eso implica que yo puedo fallar a esa amistad y eso es el pecado. Entonces, eh, siempre desde una perspectiva positiva... Eh y equilibrada, pero en esa perspectiva tenemos que ser conscientes de estas realidades Pero es que además, si no hablamos del pecado y no hablamos de sus consecuencias, también estamos encubriendo la misericordia de Dios. ¿De qué me ha salvado Jesucristo? Pues esto del pecado. Si no soy consciente de la gravedad de mi pecado, no soy tampoco consciente de la redención, no soy consciente de lo que Jesucristo me ha dado, me ha perdonado, me ha liberado. Por eso, fijaos que aquí muchas veces son los santos y es su espiritualidad la que nos muestra el camino, a veces antes que la propia teología, ¿no? Por ejemplo, lo, el gran carisma que Dios le dio a San Ignacio de Loyola con los ejercicios espirituales, pues sin, sin ninguna duda un instrumento para tiempos modernos en que no es tan fácil irse al desierto, ¿verdad? Hay unos meses, pero la posibilidad de, en unos días de retiro pues transmitir el núcleo del misterio cristiano en los ejercicios espirituales. Pues bien, ¿cuál es la primera etapa? después del pórtico del principio y fundamento, la primera semana de ejercicios, pues nos habla de estas verdades, nos habla del pecado, nos habla de los tres grandes pecados que dice San Ignacio en su primera meditación, de los pecados personales en nuestra vida, nos habla también del infierno, etcétera. Pero, ¿para qué? Para concluir siempre, dice San Ignacio, ante Cristo crucificado, que de creador ha venido a hacerse criatura y de vida eterna, a muerte temporal y a morir por mis pecados. Y antes de Jesucristo preguntarme, ¿Yo qué he hecho por Cristo? ¿Yo qué hago por Cristo? ¿Yo qué debo hacer por Cristo? ¿Por qué ese Francisco Javier del que hablamos al principio pasó de esos ideales meramente de triunfo humano al ideal de servicio de Cristo? Pues haciendo los ejercicios espirituales con San Ignacio de Loyola y viendo cómo Jesús había muerto por él, entonces surgió en él ese deseo de generosidad. Pues si Cristo ha muerto por mí, yo quiero darle mi vida, yo quiero entregarme a él porque el primero se me ha entregado a mí. Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Ya lo dijo San Pablo, es el primero que es consciente de ello. Entonces, la conciencia de ser un salvado, de ser un redimido, de ser un rescatado, todo aquello que Jesús me ha perdonado, al que mucho se le perdona, mucho ama, nos lleva a este sentido positivo. No, no lleva al escrúpulo, no lleva al agobio, no lleva a la desconfianza. Al revés, a amar más al Señor, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Pero hay que partir de esto. Por eso, los secretos espirituales, es importante esa primera etapa, ¿no? ¿no? No podemos saltarla, ¿no? Esto del pecado mejor es no hablar, nombre hombre, no. Hablar, pero hablar bien. Hablar con ese enfoque de en que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ya lo veremos con un poco más de detalle, si Dios quiere, mañana. Pero antes vamos a ver estos números marginales en que se nos amplía este tema, Cristina. En primer lugar, se nos cita el 1848, 1848 que precisamente habla de, 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 este, de este ver el pecado a la luz de la gracia de Dios, de cómo, cómo es mayor la gracia y la misericordia que el pecado. Lo leemos. ¿Tienes ahí? 1848.
0: Sí, como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado.
1: Veis, aquí está muy precisamente explicado. Eh, no es el pecado por el pecado, sino para enseñárselo al médico. Eh, doctor, estoy malito. Bueno, pues déjeme ver, a ver qué es lo que le pasa. No, 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 no. hombre, pues el médico tiene que ver qué es lo que te pasa, pero no para, para estar ahí simplemente diciendo ay, qué malito estás, sino para curarte. Entonces hay que hablar del pecado para, precisamente para que el Señor nos pueda sanar como un médico que descubre la herida antes de curarla. Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. Todo el que se acerca a la luz todo el que se convierte, todo el que recibe la luz de Dios se da cuenta de la mucha porquería, del mucho polvo que hay en su alma, de todo lo que debe realmente cambiar. Pero ya digo, no, no, el Señor no nos deja ahí encerrados en ¡ay qué malo que soy! O sea, no Esa no es la verdadera conversión cristiana, nos lleva a la confianza. Y este número, 1848, termina con una cita de una de las encíclicas de Juan Pablo II, la que dedicó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una de las cosas que hace es esto, es iluminarnos y convertirnos, cita Dominum et vivificantem 31. Leemos la cita, Cris.
0: La conversión exige el reconocimiento del pecado, supone el juicio interior de la propia conciencia, y este puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor, Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad, de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el paráclito.
1: Es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el paráclito, que a la vez nos da esa conciencia de mi pecado y a la vez, repito, lo repetía San Juan Pablo II, pues esa confianza en que si Dios me hace ver el pecado no es para dejarme ahí hundido a la miseria, como solemos decir, sino precisamente para perdonarnos, pero no puede perdonarme si no me arrepiento, no puede curarme si no muestro la herida, 1848, aunque no está citado el número marginal, pero creo que vale la pena que leamos también un poquito más adelante el 1850, que nos da la clave de lo que realmente es el pecado. Leemos también este, este número.
0: El pecado es una ofensa a Dios contra ti. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado, es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación.
1: Número muy importante este, 1850, de la tercera parte del catecismo, pero que nos ilumina lo que estamos viendo aquí. Ante todo, el pecado es una ofensa a Dios, lo que hemos dicho antes, aunque uno no busque directamente ofender. Pero implícitamente en todo pecado está la ofensa, porque es eso, no fiarse de Dios. En el último término, todo pecado, repito, es decir lo que os decía antes, es como decirle al Señor, no me acabo de creer que haciéndote caso vaya a ser feliz, entonces voy por otros lados. Pues ese hombre se ofende, se ofende al Padre, se ofende a nuestro Redentor Jesucristo. Y se nos ha puesto esa cita, esa frase, ese versículo de ese salmo 51-50 que rezamos los, los viernes en laudes, el salmo penitencial por excelencia que se atribuye al rey David después de su pecado con, con la mujer de Urías Elitita, A veces contra ti, contra ti solo pequé, cometí lo malo a tus ojos. Contra ti, solo contra ti pequé. Aunque tú no hayas buscado ofender a Dios, en último término, nuestro pecado disgusta al Señor. Si un hijo se droga, pues a quien se hace daño es a sí mismo, evidentemente. Pero le duele a sus padres, ¿cómo no? ¿Cómo no va a dolerle a sus padres? Pues sí, es verdad, con el pecado yo no puedo hacer daño, digámoslo así, físicamente a Dios. No, claro, me lo hago a mí y lo hago a los demás. Pero al Señor le duele, misteriosamente le, le, le llega ese ese pecado del hombre, porque Dios ama al hombre y le da pena, por así decir, verle, verle en esa situación, verle animalizado, verle, matarse unos a otros, como no va a dolerle. El pecado le llega a Dios, es una ofensa a Dios, se levanta, dice el catecismo, contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones, claro, porque el pecado es dejar de mirar a Dios y en cambio hacer dioses también de las cosas de este mundo. ¿Por qué pecamos? Porque hago absoluto del dinero, del poder, del placer... Me voy, me voy aferrando a esas cosas que me van degradando. Yo estoy hecho para Dios, estoy hecho para vivir desde su Espíritu Santo. Pues no, vivo desde mis pasiones, vivo desde mi carnalidad. El pecado nos aparta, aparta nuestros corazones de Dios. Y por eso, ¿todo pecado de alguna manera reafirmamos el pecado original? Todo pecado es, dice este número, como el primero, una desobediencia, una rebelión contra Dios... Por el deseo de hacerse como dioses, seréis como dios, le dice el demonio bajo la imagen de la serpiente a Eva, seréis como dios. ¿Por qué? Porque el hombre pretende conocer y determinar el bien y el mal, como ya veremos eso de no comáis de la fruta del árbol del bien y del mal, no es no comer la fruta en sí es una manera de decir que el hombre dice que es bueno y que es malo, lo que estamos viendo hoy día. Se vota que el aborto es un derecho, ya está, entonces ya no, no, eso de que es, es, es pecado matar a inocente, no, no, hemos decidido que no, que eso no es así. El hombre se hace como Dios pretende determinar qué es bueno y qué es malo. Todo pecado, veis, reafirmamos el pecado original, no digamos, ay, yo pago las consecuencias de aquel pecado, no, no, si tú también lo haces, tú también estás haciendo lo mismo, el pecado es amor de sí hasta el desprecio de Dios, expresión de San Agustín, todos tenemos esa doble alternativa que él pone en esas dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrena, la ciudad de Dios es amar a Dios por encima de todo, aunque eso implique el menosprecio de mí mismo. No, no en un sentido de desprecio, sino en un sentido de menor aprecio. De ponerme en mi sitio, que no es evidentemente el de Dios. Mientras que, en cambio, la ciudad terrena es amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Dios en función mía, aunque crea en él, pero es un Dios a mi servicio para pedirle cosas, para que yo me vaya muy bien, hombre. Pues vaya negocio, como si tú fueras Dios. Exaltación orgullosa de sí, que es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús, que realiza la salvación. Por eso Cristo es el nuevo Adán que restaura con su obediencia nuestras desobediencias. Bueno, hay aquí tanta riqueza que todavía nos queda por leer algún número marginal y por profundizar un poquito más, en un poquito podríamos estar meses, claro, pero como decíamos antes, hay que ver estos puntos en su justa medida, pero un poco más si conviene que digamos, pero a lo mejor ya lo dejamos para mañana, lo que nos queda de, de profundizar en este número De momento nos quedamos con esto, que la realidad del pecado... No es simplemente una consideración psicológica, sociológica, como la que hace nuestro mundo, sino que presupone esta relación personal con Dios nuestro Señor, unas relaciones de amistad, de filiación a las que nos ha invitado. Y en esa clave, pues claro, que eso es muy bonito, pero tiene la parte negativa de que mi pecado no es simplemente un fallo o que yo me hago daño a mí o a los demás, sino que es también una ofensa al Señor. Es un menosprecio de su amistad, es, por así decir, una herida al corazón de Dios contra ti, contra ti solo pegué, pero repetimos todo esto que la revelación nos muestra y que la luz del Espíritu Santo, ojalá nos ilumine, eso es la conversión, pero es no para dejarme ahí eh, hundido en qué malo que soy, sino para que acuda con confianza a aquel que es capaz de restaurar nuestra vida, porque eh, crea, oh Dios, ese mismo Salmo 50 dice, oh Dios, crea en mí un corazón puro, crea en mí, haz de mí. Una nueva vida, la hay que nacer de nuevo, dice Jesús a Nicodemo. Sí, sí, es posible empezar de cero por la gracia del Espíritu Santo. Pues lo pensamos, le pedimos al Señor que nos ayude. Señor, yo te necesito, cantaba Matt Maher en la JMJ de Río de Janeiro. Escuchamos ahora un momento de esa canción y no se nos recuerda antes cómo se pueden hacer las consultas o preguntas si queréis alguna de ellas. <risa> You. Señor, yo te necesito, la clave también del pecado está en la soberbia, en yo soy mi propio Dios, yo soy autosuficiente, yo no necesito de Dios, no es verdad, somos hijos necesitados del Padre, Señor, te necesito, es la verdad, la humildad es la verdad. ¿Qué? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna llamada, Cris?
0: Sí, tenemos una pregunta de Pilar desde Madrid. Ella nos cuenta que desde su conversión hasta ahora, pues la percepción del pecado ha ido aumentando según se ha ido acercando mm. más al Señor. Y en estos momentos, pues ella tiene mucha conciencia de cuando peca, e intenta pues reparar ese pecado en cuanto lo comete. Ella quiere saber si eso es estar en gracia de Dios.
1: Bueno, el estar en gracia de Dios en sí mismo no es que sea eso, pero es verdad, es buena señal lo que nos cuenta, que cuando uno se acerca a Dios, lo que hemos dicho antes, cuanta más luz más se ve, lo malo, si una habitación decimos, parece que está limpia, bueno, espera, abre bien las ventanas, abre bien las persianas, uff, entra la luz y dice, madre mía, había un polvo no me había fijado antes. Pues eso pasa mucho. Uno dice, ah, no, si yo soy bueno y tal. Se acerca a Dios, le llega la luz de Dios y cuanto más cerca de Dios, más ve todo lo que está mal. Entonces, es buena señal. Hay que tener cuidado tener cuidado porque a veces en esas situaciones uno le puede caerse en el extremo que decíamos antes del escrúpulo, incluso empezar a pensar, ¡ay, aquello que yo hice antes! Y no era consciente, ¿no? Pues me tengo que volver a confesar. Y a veces, esto la pasó propio San Ignacio, ¿no? Después de convertirse tuvo una época así un poco de escrúpulos y tal. Por eso es muy importante siempre decimos, ¿no? Confesor habitual, un director espiritual, porque el demonio es muy listo e incluso se sirve de las cosas buenas, como es este sentido de, de, de deseo, de purificación para podernos a lo mejor agobiar, ¿no? Entonces, en sí mismo, la gracia de Dios no, no es este efecto, la gracia de Dios es eso, estar haciendo su voluntad y no, no cometer un pecado grave, es esa situación de amistad con él, pero es verdad que en esa, en esa situación de, de gracia de Dios, de amistad con él, pues normalmente vemos cada vez con más claridad todo aquello que, que, que está mal y que a lo mejor antes no nos dábamos cuenta, se va afinando la conciencia a la luz de Dios y como señal de que esto va en buen espíritu y no por tentación, es que esa conciencia de pecado no nos, no nos deprime, no nos desanima, no nos agobia. Si uno dice, ¡ay, qué malo que soy! Y Se queda hundido, ¡uy! Ahí ya se ha metido el mal espíritu. El verdadero arrepentimiento cristiano es siempre con confianza, con la serenidad de saber que el Señor siempre nos quiere y nos perdona, como tanto nos recuerda el Papa. Dios perdona siempre. Bueno, pues seguiremos mañana con este tema. Aunque fijaos, esta misma noche vamos a volver a él en otro programa de un servidor, el hombre de hoy y Dios, porque vamos a hablar de esa petición, perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. Ahí hablaremos del perdón de Dios y del perdón de unos a otros. Esta noche a las nueve, una hora menos en Canarias, pues os espero en ese otro programa de otro tono, más juvenil, pero también para todos vosotros. Pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios. Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día en el Señor.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.